0: Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo, pues podríamos decirlo video, video podcast o relato, relato paranormal, relato de casos de crimen real y pues historias que a ustedes les van a llamar la atención. Soy su amigo Vic Ferreiro, sean bienvenidos a esta nueva edición de eh, este su canal, de este su espacio, donde ustedes pueden escuchar mientras vas manejando, estás en el trabajo. O ahí escuchando con un auricular puesto mientras cargas cajas pesadas en tu trabajo o estás escuchando mi voz Muy bien, el día de hoy les traigo un caso bastante terrible Pero es el primer caso en la historia de los Estados Unidos y el país de Canadá Donde se utilizó la identificación por pruebas genéticas de ADN para llegar al posible perpetrador. Ok, les voy a leer el contexto, el relato y ustedes en su cabeza van imaginando el contexto de esta historia. Esto empieza en 1987. Protagonizado por dos jóvenes eh, de nombres, Jade Roland Cook y Tania Van Cullenburg. Ellos eran novios desde el instituto. Instituto, para los que no saben, pues viene siendo la preparatoria, ¿no? Y fueron víctimas de un crimen bastante salvaje. La joven pareja canadiense estaba viajando hacia Seattle, Washington, esto en Estados Unidos de Norteamérica, cuando se cruzó con el infame William Earl Talbot II y encontró su prematura muerte. La investigación que siguió el curso de los límites de la criminología forense, elevando el estándar en varios sentidos, el caso no solo sería el primero de este tipo en utilizar la genealogía genética en un tribunal, sino que William Talbot se convertiría en el primer criminal condenado por este método. Esta es la historia de cómo un crimen atroz encontró su correspondencia en la justicia. Nada se compara al amor de la juventud, con las hormonas desbocadas, mariposas en la panza y el mundo como una ostra. No sé cómo hacer el mundo como una ostra. Okay. La pasión es nada menos que una montaña rusa. Y sí, saludos a mi sucedicha, te amo, besos. Jay Crook y Tania Van Kullenberg eran novios desde la preparatoria o instituto, como lo mencioné. Y vivían en Victoria, Canadá. Los tortolitos de 20 y 17 años respectivamente planearon viajar a Seattle, Washington durante un fin de semana. El propósito inicial era hacer un viaje de compras con el padre de Jay, o para él mismo. Pero aprovecharon la aventura como una escapada romántica. ¿Quién no lo ha hecho? Sí, yo sé que tú que estás escuchando esto alguna vez pensaste hacerlo con tu novio o novia. Pocos sabían que subir a la furgoneta, o decir, una panel, y girar el motor sería el mayor error de todas sus vidas. La pareja se lanzó tu, su ruta perdón, y salió de su casa el 18 de noviembre del año 1987, a tiempo para llegar al transbordador a las 4 pm por Ángeles, Washington, D.C. Y el viaje desde Victoria en Canadá hasta Seattle en Washington no es directo, sino que conlleva algunas paradas y transbordos. El primer tramo del viaje transcurrió sin problemas tras desembarcar el ferry y conducir la furgoneta hacia el sur del de autopista 101. Llegaron a Hotspot o Hootspot, a las 8 p.m., pero el viaje aún no había terminado. Al cambiar la marcha, la pareja pasó por Eileen en camino a Bremerton donde, supuestamente, embarcaron en otro transbordador hacia Seattle, Washington. Nunca se les volvió a ver con vida. Era un viaje largo y tedioso, pero la joven pareja estaba feliz de hacerlo sin que significara que podría pasar tiempo juntos. Claro, ¿quién no piensa en eso? Pasar tiempo con tu pareja, disfrutar de un tiempo de calidad en pareja, vaya. Sus padres esperaban a que llegaran a casa al día siguiente, pero no aparecieron. Esto no habría sido un problema si hubiesen llamado con antelación Es decir, que padre, y me incluyo, no se preocupa por sus hijos cuando estos no responden el teléfono, cuando salen Y más si es con su pareja Ustedes me entenderán, nuestros padres pasaron por lo mismo Pero la joven pareja se había mantenido en silencio Y esto era algo fuera de lo común Ya que Tania conocía, era conocida por llamar siempre a su padre si se retrasaba cuando Tania no hizo esto, es, ese día, él supo que algo iba mal. ¿Y saben qué? Tenía razón. El 24 de noviembre, cuatro días después de denunciar la desaparición de Jay y Tania, el cuerpo de Tania, parcialmente vestido, fue encontrado atado con neumáticos de alambre de plástico en el coldado de Skettky, en Washington. Había sido abusada y obviamente le hicieron la matación. Al principio, la policía sospechó que Jay era el perpetrador, pero estaba a punto de comprobar que su teoría estaba equivocada. Al encontrar a Tania, fue un descubrimiento desgarrador para los oficiales. Sí, obviamente, pero la situación estaba a punto de empeorar aún más. Al día siguiente, las autoridades encontraron la furgoneta de Jay y Tania que habían conducido. Fue localizada a 90 millas de distancia del cuerpo donde se encontró Tania. En su interior encontraron más pistas inquietantes, como un billete de ferry de Bremerton a Seattle. Sin embargo, se encontraron pistas aún más siniestras a dos cuadras de distancia del lugar. Bajo el Porsche de una taberna cercana, las autoridades descubrieron las llaves de dicha furgoneta, el permiso de conducir de Tania, guantes quirúrgicos de plástico, más ataduras de plástico y media caja de munición. Aunque estos hallazgos fueron inquietantes, no fueron nada comparados con lo que la policía encontró a continuación. El 26 de noviembre, dos días después, las autoridades encontraron el cuerpo golpeado y estrangulado debajo de un puente cerca de Monroe. Sí, era el cuerpo de vidas sin vida de Jay y sus manos estaban sujetas con ataduras de plástico. La tragedia dejó mucho dolor y angustia tras su paso. Las familias de Jay y Tania se enfrentaron a un dolor abrumador y al asimilar el horror de lo que les había sucedido a aquellos y sus queridos hijos, pero su asesino no les dejó sanar. En su lugar, el asesino envió inquietantes postales de saludo. Vayan ustedes a pensar esto, como tipo Jack el Destripador, imagínenselo. En el interior de las postales, el asesino describía los asesinatos con detalle espeluznante. En el transcurso de varias fiestas, el asesino envió casi 20 tarjetas con matasellos de varios lugares como Nueva York, Los Ángeles y Seattle. Cada una de las notas tenía la misma letra y compartía frases distintas como «Aleluya, maldito Jesús». Perdón por esto y creo que YouTube me va a censurar. ¿Okay? ¿Cómo pudieron los jóvenes tortolitos enredarse con un ser humano tan horrible? Con los dos jóvenes asesinados de manera tan terrible, no había manera de que la policía pudiera confirmar exactamente lo que había sucedido en este caso. Lo mejor que podían hacer las autoridades era dibujar un cuadro especulativo basado en las pruebas que habían encontrado. Tras evaluar dicha situación. La policía cree que Jay y Tania podrían haber conocido a su asesino en la sala de espera del ferry de Victoria a Washington. También podrían haberse cruzado con su asesino en el ferry de Bremerton a Seattle alrededor de las 10.20 de la noche de ese día. Disculpe. La policía cree que el asesino pidió a la joven pareja que le dieran un aventón y ellos accedieron como buenas personas. ¿Quién no lo haría? Realmente hay que tener cuidado. ¿eh? Tengan cuidado en carreteras. Tras acceder a los vulnerables viajeros... El asesino intentó agredir y abusar de Tania. Las autoridades creen que Jay intentó defender a su novia, como cualquiera lo haría, y fue asesinado por tratar de evitar la agresión. Para cubrir sus huellas, el asesino también acabó con la vida de Tania. La policía se enfrentó a una gigantesca tarea de averiguar quién había matado a estas dos víctimas inocentes. La tarea era ingente y había mucha presión de las autoridades tanto de Canadá como de Seattle, Washington. Por ello, la policía prestó especial atención a cada detalle. Una pista que provocó sospecha fue la forma en la que Jay fue asesinado. Tras estudiar la forma en la que Jay había sido asesinado y las pruebas encontradas en su cadáver, la policía dedujo que el presunto asesino había pasado por la cárcel. Las autoridades creían que estaba familiarizado con los procedimientos policiales y que había hecho un esfuerzo por ocultar su identidad. Puede que el asesino se esforzara por ocultar su identidad, pero cometió un grave error. En el momento del asesinato, Jay llevaba una distintiva chaqueta de esquí color negro con cintura de rebetes rojos en las mangas. Ribetes, o como lazos, por así decirlo. Tanny llevaba una mochila de color olivo y una cámara minolta de 35 milímetros. El número de serie de esta era 2067048, en su posición durante el viaje por carretera. ¿Okay? Las autoridades creen que el asesino se llevó estos objetos antes de huir del lugar del crimen. La policía tenía la esperanza de que alguien identificara estos objetos incriminatorios. Trabajó con las pruebas que tenían en su disposición. La policía se centró en algunos sospechosos. Pasaron los años y la policía no realizó ningún arresto. Sin embargo, había algunos sospechosos en su radar y la policía realizó varios interrogatorios a lo largo de los años. En la lista de sospechosos figuraban dos conocidos asesinos en serie que actuaban en la zona de Seattle, Washington en el año de 1987. Robert Yates y Charles Sinclair. Desgraciadamente para las autoridades, los perfiles de ADN de estos dos sospechosos resultaron exentos cuando se compararon con las pruebas encontradas en la escena del crimen. La policía hizo otro avance esperanzador en el año de 1990, tras localizar en la lente de la cámara desaparecida de Tania, el objeto fue encontrado en una tienda de segunda mano en Portland, esto en el estado de Oregon. Pero, lamentablemente, se acabó el proceso, ya que la policía no pudo identificar la identidad del vendedor original. Durante años, la policía creyó que las postales habían sido enviadas por la misma persona que había matado a los dos jóvenes. Aún así, tenían sus dudas, ya que las cartas no revelaban ninguna información nueva de, cómo, de que no se hubiera hecho pública ya. Es decir, no revelaban ninguna información que aportara algo al caso. Las pruebas de ADN confirmaron posteriormente sus sospechas cuando las postales no coincidieron con el ADN capturado en la escena del crimen. En agosto de 2010, los detectives de casos sin resolver de Victoria lograron identificar al responsable que envió las tarjetas. En ese momento, era un hombre de más de 70 años y luchaba con graves problemas mentales. Tras hablar con la policía, confirmó que había escrito las postales basándose en lo que leían los periódicos, pero no tenía nada que ver con dicho asesinato. Las autoridades volvieron al punto de partida. Pasaron décadas, pero las autoridades no abandonaron el caso y su arduo trabajo acabaría dando frutos. Hasta abril de 2018, hace apenas unos cinco años, un nuevo tipo de tecnología conduciría a un gran avance en dicha investigación del caso. Los investigadores del condado de Sinojomich, Utilizaron las pruebas de ADN en la escena del crimen para crear un retrato robot de ADN de paradón del asesino, los compuestos que hicieron para varias etapas de su vida, es decir, a los 25 años, 45 años y 65 años respectivamente. Basándose en estos compuestos, las autoridades determinaron que el asesino era un hombre blanco de ascendencia europea, tenía ojos color avellana o verdes, piel clara, posibles pecas y cabice patrón masculino. El trabajo de estos retratos robot condujo a un gran avance. Para el 18 de mayo de hace 5 años, es decir, 2018, la policía detuvo un sospechoso por el asesinato de Jay Cook y Tania Van Cullenberg. El método de investigación del ADN redujo la búsqueda de William Earl Talbot II, de 55 años de edad, residente de Seattle, Washington. El ADN de William coincidió con el... este líquido blanco que sacamos los hombres, encontrado en el cuerpo de Tania. Así como en los pantalones encontrados en la furgoneta Pero eso no es todo El ADN de William también se identificó como una brida en la furgoneta En una brida, es decir, como en un parador o un estante Y la palma de su mano coincidió con la huella en dicha furgoneta En el momento de los asesinatos, William era un hombre de tan solo 24 años Que vivía con sus padres en su residencia familiar Situada a solo 7 millas de donde se encontró el cuerpo de Jay Cook todos estos descubrimientos fueron posibles gracias a GetMatch. Los investigadores llevaban décadas trabajando en el caso sin encontrar ninguna pista prometedora. Entonces, a la llegada de GetMatch, cambió por completo el juego. Este es un sitio web de ADN gratuito creado específicamente para la investigación genética. Esta tecnología ha servido para resolver varios crímenes, como la identificación del acosador nocturno, es decir, el Nile Stalker, que en realidad era el asesino de Golden State. Sí. Los investigadores transfirieron el perfil de ADN de la escena del crimen y la tecnología identificó a unos primos segundos del asesino. La información se utilizó para trazar el árbol genealógico que finalmente condujo a los padres de William. Una vez se encontraron a William, lograron obtener una muestra de su ADN con una taza desechada. Y el resto ya es historia. Pero aún tenían que pasar por el juicio. La policía tenía la oportunidad de poner a William tras las rejas y quería hacerlo bien. Primero. Utilizaron los pruebas de ADN del líquido blanco que encontraron para acusar a William Talbum del asesinato de Tania en junio. Añadieron la acusación por el asesinato de Jay. Ante estos cargos, William se declaró inocente y en una audiencia preliminar, pero más tarde se tragaría sus propias palabras. Perdónen. La policía hizo un llamado para que cualquier persona que conociera a William a finales de los 80 diera un paso al frente y testificara en su contra. Varios antiguos amigos de William se pusieron en contacto con la policía y confirmaron que el sospechoso trabajaba de repartidor en 1987. Y su ruta coincidía con la de la pareja en el momento del asesinato. Si bien esta información fue útil, aún faltaba más. En la escena del crimen se encontró una manta azul en el cuerpo de Jay. Uno de los antiguos compañeros de habitación de William confirmó que había visto dicha manta azul similar tanto en la casa como en el coche del sospechoso. Parecía que las pruebas apuntaban a William, Talbot. El compañero de piso también tenía otras cosas valiosas e ideas que compartir. Por ejemplo, William tenía una relación volátil con su familia. A menudo se drogaba y su personalidad cambiaba drásticamente cada vez que bebía alcohol. El compañero de piso también afirmó haber visto una furgoneta de bronce fuera de la casa de William en el otoño de 1987, pero la prueba más contundente estaba por llegar. Justo cuando la policía pensaba que tenía todo lo que necesitaba, el antiguo compañero de piso de William recordó que el sospechoso le había llevado a la misma zona general donde se encontró el cuerpo de Jay, pero cuando William Talboun fue a juicio por el asesinato de Jay y Tania en julio de 2019, ya había elaborado muy bien su defensa. Según William, tuvo relaciones consentidas con Tania y esta otra persona mató a la desafortunada pareja. Sin embargo, la Fiscalía no tardó en echar por tierra su argumento, confirmando que Tania estaba en su periodo menstrual. Ustedes saben, las mujeres. Y el viaje internacional con su novio. Al final, William Thalbun fue condenado por ambos asesinatos. Ahora, todo lo que esperaba era su sentencia. En el momento de la sentencia, la sala estaba muy tensa. El hermano de Tania, John, y los padres de Jay, Leona y Gordon, y sus dos hermanas, Laurie y Kelly, estaban presentes, conteniendo su respiración esperando la respuesta y el veredicto. Por otro lado, la mayor parte de la familia de William estaba ausente, salvo una de sus primas segundas, Chelsea Rostad. De hecho, fue el ADN de Chelsea el que ayudó a identificar al sospechoso. Durante la sentencia, se posicionó entre las familias de las víctimas, hablando como pudo ofrecer su apoyo. Shell Xi dijo, me sentí muy bien en formar parte de esto y estar presente con ellos y poder presentarme cara a cara y simplemente hacerles saber que les apoyo en todo lo que pueda hacer. Para el 24 de julio se anunció una su sentencia y se le condenó a cadena perpetua sin, libertad de, sin, libertad, sin posibilidad de libertad condicional. perdonen Ah, cuando se anunció el veredicto, no solo las familias de las víctimas respiraron aliviadas. La familia de William también se alegró del anuncio. A Chelsea Rostad, que estuvo presente en la sentencia, se le preguntó si se sentía conflictuada por el hecho de que su ADN ayudara a condenar a su primo. Ella dijo, absolutamente no, a la luz de la naturaleza o el del horrible crimen, y por supuesto, es culpable del crimen, no existe absolutamente ninguna defensa que pueda tener sentido. En cuanto al resto de la familia de William, nadie ofreció un comentario. Los familiares de las víctimas ahora pueden descansar un poco más tranquilos, sabiendo que se ha hecho justicia. Por ejemplo, John Van Cullenburg, hermano de Tania, había pasado más de tres décadas preguntándose a sí mismo si alguien más sería capturado por el asesinato de su hermana. Por fin tuvo las respuestas. Además de encontrar por fin justicia para Tania, el caso pasaría siempre a la historia como la primera condena utilizando genética y pruebas de ADN. Desde entonces se han producido más avances y hay muchas esperanzas de futuras condenas. Otra historia de justicia finalmente servida gracias a la tecnología del ADN es la de Karen Class. En una entrevista de 2017 para la revista People, Bill Medley Contó una historia de mirar a la multitud en uno de los espectáculos y ver a alguien que es reconocido. De todas las personas que estaban de pie en la audiencia, solo pude ver su rostro sonriente y dije, wow, esa es Karen. Medley decidió invitar a Class a salir después del espectáculo y se convirtieron en pareja inseparable. Los tortolitos, de nuevo, se casaron en 1964 y tuvieron un hijo, Darren. Pero las campanas de boda no sonaron por mucho tiempo. Seis años después de casarse, la pareja decidió desatar, desatar la unión y solicitó el divorcio. A pesar de esto, Medley y Class quedaron en buenos términos. Más tarde, Class tuvo otro hijo, Damien, y se volvió a casar. Luego se divorció de la otra persona. En 1965, un año después de que Medley y Class se casaran, el grupo de Medley, los Raiders Brothers, lanzó su sencillo de gran éxito. Un clásico imperecedero, You Have Lost All The Loving Feeling, traducido como Has Perdido Todo El Amor Que Sentía, algo así. Se han sido transmitidos en la radio estadounidense sin par desde su lanzamiento. Los rivers Brothers, por así decirlo, son quizás más conocidos, sin embargo, por su éxito Unchained Melody, o Melodía Desencadenada. E incluso después de su divorcio, la carrera musical de Medley continuaría creciendo tanto con su banda o como solista. Su interpretación en solitario en 1969 de Hey Jude o Hola o Hey Jude o Jude como quiere decirle de los Beatles en los Grammy lo llevó a un contrato discográfico separado de su trabajo con su banda. Y su canción Freedom and Fear fue nominada a un Grammy en 1972, pero su carrera se vería interrumpida de forma espectacular. Sí, por lo siguiente. Medley no podía haber imaginado que su carrera musical se detendría por los impactantes eventos del 30 de enero de 1976. El detective Tom Harris concedió una entrevista en 2017 para describir lo que sucedió a Karen Glass, la ex esposa de Medley y la madre del hijo de Medley, Darren. Según Harris en sus comentarios, True Crime Daily", el día que Glass comenzó bast con bastante normalidad, Relató que la madre de dos hijos de 32 años Fíjense, 32 años nada más Se suponía que iría a tomar un café con sus vecinos Después de llevar a su hijo a la escuela Sus amigables vecinos esperaron a class, Pero ella nunca llegó Por lo que se preocuparon por ella Decidieron ir a ver si estaba bien Así que subieron a su auto y se dirigieron a su casa En Hermosa Beach Cuando el grupo de amigos de class llegó a su casa Tuvieron la sensación de que algo no andaba bien Llegaron a la puerta corrediza trasera con lo que habían, harían normalmente, como lo harían normalmente. Pero donde dice Harris, la puerta estaba un poco abierta. Esto llamó la atención del grupo de amigos de clase. Por su nombre la empezaron a hablar, pero no la escucharon responder. Lo que escucharon fue ruidos extraños y apagados que provenían de algún lugar en el interior de la casa. Algo andaba claramente mal en este aspecto, por lo que los amigos se pusieron en acción. Salieron por la puerta trasera y corrieron alrededor del exterior de la casa hacia enfrente. Fue entonces cuando vieron algo que no esperaban. Una persona que salía por la puerta principal no era su amiga Karen. Se abrió la puerta de la entrada y salió un señor de pelo largo, tupido y una barba, dice el detective Larry Brandenburg, también entrevistado por True Crime Daily, sobre esta historia. Y él dijo, hola señoras. Y esto realmente sorprendió. El hombre fue... Se fue y el grupo de amigos fue a llamar a la policía. Los oficiales registraron la casa y descubrieron que Class, a clase en su habitación tirada en el suelo, sin responder y completamente desnuda. Qué raro, ¿no? Una pierna de, las de panty medias estaba tirada alrededor de sus manos. La otra pierna de panty medias se usó justo con un sostén que intentó de estrangulación Según los investigadores, más tarde... Parecía que el atacante fue interrumpido, ya que Class aún estaba vida, viva cuando la policía la encontró. Quizás los amigos de Class hicieron que el atacante escapara y quizás incluso lo vieron cuando se marchaba. Los paramédicos llevaron a Class al hospital una vez que la encontraron viva pero inconsciente. Todavía había oportunidad de salvar su vida. Alguien llamó al exesposo, a su ex esposo Medley en Lake Arrowhead, California, para darle la impactante noticia. Class estaba en coma, y los médicos no podían estar seguros de poder sacarla y mantenerla con vida. Una, una impactante noticia para Medley, y para cualquiera que haya tenido un familiar en este estado. Fue la noticia más devastadora para el esposo, hija, que jamás había recibido. Medley esperaba un milagro, y a pesar de que las probabilidades estaban en su contra, y todos parecían saber que la vida de Glass estaba perdida, no había vuelta atrás. Esto lo dijo Medley para la revista people en 2017 recordó haberle dicho cosas realmente positivas le dije vamos cariño los chicos te esperan todos te necesitamos palabras que alguien te haría de aliento supongo sin embargo las palabras positivas de medley no fueron suficientes para salvar a class de los efectos de su ataque cinco días después de ingresar al hospital Class fue declarada muerta era un desastre fue un gran, una gran experiencia fuera del cuerpo estaba pensando. No puedo creer que esté aquí buscando ataúdes para Karen. Simplemente no tenía sentido. Era hermosa y tenía mucha vida por delante. Era una dama maravillosa. Esto lo dijo Medley. Medley no solo había perdido a la persona más importante en su vida, sino que su hijo Darren también había perdido a su madre. Sus vidas cambiaron para siempre. Medley ahora era realmente un soltero que vivía en la playa de Norport Beach. De repente... Como un padre solteo que tenía que tomar todas las decisiones parentales para su hijo, Medley centró toda su sentión, atención en Darren. «Me tomé el tiempo libre para recomponer la vida de Darren», dijo él. Mientras tanto, los detectives se dieron cuenta de que su trabajo no sería fácil para tratar de reconstruir los eventos de la muerte de Class En 1976 no había perfiles ni análisis de ADN. Las pruebas de ADN ciertamente no formaban parte del procedimiento forense de la época, el ADN no se convertiría en parte del conjunto de herramientas de investigador hasta la década de los 80. Sin embargo, había otras pruebas, incluidas inusuales armas homicidas, antimedias y sujetador, así como una toalla. Los detectives también tenían la descripción del posible sospechoso de los amigos de Class, que llegaron a la escena a tiempo para ver salir a alguien de la clase de Class. Estos elementos juntos no fueron suficientes para que los investigadores pudieran resolver el crimen. Y el caso siguió siendo un misterio durante bastante tiempo. No sería hasta que el análisis de ADN estuviera disponible en el caso para que se abriera de par en par nuevamente. Los investigadores buscaban a un hombre barbudo de pelo despeinado con una gabardina y pantalones de mezclilla. Según un artículo sobre el crimen de Washington Post en la década de 1990, la toalla encontrada en la escena del crimen arrojó evidencia de ADN cuando se volvió a examinar en 1999, fíjense cuántos años después. En ese momento, los investigadores pudieron usar la muestra recolectada para evaluar y descartar cinco posibles sospechosos. Si bien Medley parecía tener una coartada sólida, ya que estaba a millas de distancia en Hermosa Beach, California, en el momento del crimen, los investigadores analizaron su ADN junto a algunos otros hombres de la vida de class Según el, el detective Harris, class se había vuelto a casar y luego se divorció nuevamente. Ella tenía un novio. Se revisó el ADN de dicho novio, al igual que el del segundo marido. Harry dice, todos fueron absueltos. Las pruebas de ADN claramente despegaron a fines de los años 90. Y se utilizó una base de datos cada vez mayor en el caso de Clas para ver si el asesino estaba entre delincuentes o quienes se les había capturado y registrado su ADN. Sin embargo, no hubo coincidencias y los investigadores se encontraron en un callejón sin salida. Para el año 2009 No puede ser Diez años después Los detectives especializados en casos sin resolver Tomaron el archivo de clase y decidieron volver a punto de partida Bien hecho <risa> Comenzamos de nuevo, dijo Harris Al Ventura Country Star en el año 2009 Su objetivo era ver si podemos identificar a las personas que no habían sido conectadas antes La esperanza no era otra que rondar entrevistas que pudieran descubrir nueva información y despertar viejos recuerdos que pudieran haberle perdido por primera vez. Así como Harris y sus compañeros detectives esperaban resolver el caso del asesinato de Class, incluso los especialistas en casos sin resolver como Harris y Brandenburg terminaron desconcertados por este caso. Las entrevistas no arrojaron nada nuevo y no se descubrieron nuevas pistas, algo que frustraba mucho. Justo cuando el rastro se enfriaba nuevamente Un biólogo forense que trabajaba En el caso llamado llamó a Brandenburg Con una idea Brandenburg dice Que el científico sugirió una nueva forma De prueba de ADN llamada familiar ¿Okay? Esta técnica de análisis de ADN Más modesta O más moderna Les daba a los investigadores una puerta lateral Para pasar cuando la puerta principal No se abre, por así decirlo Los científicos aún no comparten el material genético con la base de datos de ADN criminal. El objetivo es diferente. En las pruebas de ADN familiar, los investigadores buscan una coincidencia parcial para que puedan identificar a los familiares del sospechoso. De esa manera, el campo de sospechoso se puede reducir hasta que aparezca alguien con una coincidencia perfecta de ADN. Las pruebas de ADN familiar como método de investigación criminal han recibido cierto rechazo, sobre todo por parte de la Unión Estadounidense de Libertadores Civiles. La asesora científica de Organización de los Derechos Humanos, Tania Simoncelli, dijo en 2008 que, si las pruebas de ADN familiar se practicaran de forma rutinaria, estaríamos sometiendo cientos de miles de personas inocentes que resuelvan ser familiares de individuos en la base de FBI a vigilancia genética de por vida. Y no, no está equivocada. Pero, en un caso tan frío como el de Glass, las pruebas de ADN familiar parecían ser el único camino a seguir. Los investigadores creían que era todo lo que se podía hacer en ese momento, según Brandenburg, para proceder con la controvertida técnica, el científico forense necesitaba presentar el caso para su aprobación. Entonces, el equipo esperó para averiguarlo. Con tanta controversia en el entorno y las pruebas de ADN familiar en términos de privacidad, la técnica rara vez se aprueba. Solo algunos pocos casos reciben aprobación en los Estados Unidos por año. Brandenburg dice que, para proteger los derechos de las personas, el acceso a la tecnología y los datos es extremadamente limitado. Recuerden eso. El proceso de aprobación pasa por el gobierno estatal y son muy protectores con ello. Y es muy estricto, dice Brandenburg. Los restric las restricciones son bastante estrictas y el proceso para aprobar la técnica del caso de Clash llevó meses. Finalmente, el panel de California otorgó la aprobación y el equipo de investigación comenzó su búsqueda a través de la base de datos de ADN en una búsqueda que consistencia familiar. Un día, según Brandenburg, el analista forense de ADN llamó después de analizar una muestra y dijo, nada. Parecía que los investigadores estaban en un callejón sin salida en el caso de Karen Glass, pero no perdieron la esperanza de que finalmente encontrarían a su asesino. Pasaron años, pero no se desanimaron. Brandenburg recuerda la gran oportunidad que llegó en el año 2016, cuando recibió una llamada telefónica que finalmente lo llevaría a todas las respuestas que buscaban. 40 años después del fatídico día en Hermosa Beach, hablando con True Crime Daily, Brandenburg dijo al laboratorio de ADN se acercó a él con una propuesta inusual. Sugirieron que el laboratorio podía volver a analizar la evidencia de ADN del caso de Clash para ver si se pudieran encontrar nuevas coincidencias. Brandenburg recordó que le dijeron «No hacemos esto con demasiada frecuencia, pero lo haremos en este caso». A lo que él respondió, «Claro, no tengo nada». La espera continuó. Poco más tarde, Brandenburg recibió una llamada del laboratorio de ADN diciendo que tenían información importante, pero les llevaría un par de meses confirmarla. La anticipación estaba creciendo. ¿Había coincidencia esta vez? Brandenburg dice que el técnico del laboratorio lo llamó y le sugirió que se sentara antes de escuchar los resultados. El laboratorio finalmente había encontrado una coincidencia. En un golpe de suerte, por así decirlo, para los investigadores de este caso de décadas, un pariente del asesino había cometido un crimen y terminó en la base de datos de ADN en algún momento después de la primera prueba de ADN familiar. Cuando volvieron a realizar la prueba en 2016, apareció este miembro de la familia, señalado claramente en la dirección del asesino. Luego, el laboratorio reunió pruebas para identificar al asesino de Karen Glass no era otro que un hombre llamado Kenneth Troyer. Troyer era un delincuente de estos abusadores, reincidente, entre otras cosas, con una extensa hoja de antecedentes penales en el estado de California. En un momento lo enviaron a prisión, pero escapó a principios de 1982. La policía lo acorraló en marzo del mismo año, pero los oficiales no pudieron arrestarlo. Se vieron obligados a un tiroteo, matando a Troyer. Dado que la tecnología de ADN no era nueva, era aún nueva, en el momento de la muerte de Troyer, y sin legislación que exigiera que esto se hiciera, no había recolectado ni almacenado nada de ADN de dicho asesino. Esto a pesar de los antecedentes penales de Troyer, así que tiene sentido. Entonces, que cuando los detectives en el caso de Class fueron a buscar la coincidencia de ADN en los años 90, no pudieron encontrarla porque Troyer no estaba en la base de datos y había muerto hacía mucho tiempo. Confirmar la identidad de un asesino es una cosa, pero descubrir por qué lo hizo es otra completamente diferente, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, continuamos. Es especialmente difícil en un caso como este, donde el asesino murió antes de que se pudiera ser interrogado o juzgado por su crimen. Los detectives en el caso de Class tuvieron dificultades para establecer un motivo para Troyer, aunque... Sabían que tenía un pariente que vivía cerca de la casa de Class en Hermosa Beach, California. Esta podría ser una razón para que Troyer haya estado cerca de la casa de Class. No importa el motivo. La familia de Class ha encontrado consuelo saber quién fue el asesino de la misma. Su hijo Darren le dijo al Washington Post en 2017 que estaba aliviado de experimentar la alegría del cierre. Se lo debe a los detectives que ayudaron a resolver el caso, elogiando sus métodos, incluida la tecnología de comparación de ADN que utilizaron. Dice él, no podría estar más impresionado con la tecnología. Quiero dar esperanza a otras familias en este tipo de tecnología se puede utilizar para identificar a los delincuentes. Que esta tecnología se pueda utilizar para resolver un caso de 40 años después de que haya ocurrido un trágico asesinato, lo convierte en un gran cambio para los investigadores y las familias que buscan justicia. Es extremadamente importante, dice Darren. Medley, el padre de Darren y ex esposo de Class, <coughs> le dijo a People que el asesinato sin resolver pesaba mucho sobre él, causándole frustración y desesperación a lo largo de los años. Realmente se basa en un tipo diferente de nervio que nunca antes había sentido. He estado en el escenario frente a presidentes y son nervios diferentes. Esto es tan feo. Se sintió aliviado justo junto a su hijo, de finalmente tener algunas respuestas. Pero, agregó Medley, también es tan maravilloso que hayan puesto fin a todo esto para que podamos cerrar el libro sobre esto. Saber que Troyer había muerto hace años le dio a Medley una sensación de alivio. Pensé que quería mirar al tipo a los ojos y lidiar con él, pero estoy muy agradecido de que no haya ido a ningún tribunal. La música siempre fue una vía de escape para Medley, y en este caso en curso, que finalmente se cerró, proporcionó una gran cantidad de tristeza e ira que pudo canalizar a través de su música. Hace años, comenzó a escribir una canción llamada Beautiful Lady, o Señorita Hermosa, en honor a su exesposa Karen Class. En 2017, finalmente estuvo listo para terminarla. Eso en realidad sería una buena distracción, le dijo People. En el escenario, siempre ha sido un salvavidas para él, un merecido homenaje y una vida Trucada Bueno amigos Después de media hora De ese relato De esos relatos para ustedes Pues ¿Qué les puedo decir? Estos casos Los primeros casos Donde se utiliza ADN Para identificar a un asesino Son estos dos ¿Sí? El caso de John Cook Tania Von Cullenberg Fue el primero Donde se utilizaron pruebas de ADN Para identificar a un asesino eh, normalmente estamos acostumbrados a que todo sea rápido Pero imaginen una década de 1980 90 Donde no había pruebas contundentes como esta Suelen ser este tipo de casos los que llaman la atención Y este de John Cook y Tania von Kallenberg Pues la verdad, jamás, jamás lo había escuchado Hace poco me topé esta historia en Facebook Ya saben que scrolleando o sea, dándole con el dedito para abajo, en la redundancia, pues ves páginas sugeridas, y una de esas sugerencias era esta, la del caso de John y Tania, el caso que la tecnología de ADN llevó a descubrir a su asesino, William, y el caso de Karen Klass, que después de 40 años se resuelve quién había sido su asesino. La tecnología está avanzando a pasos agigantados, y eso no tenemos duda. Un día estamos con un teléfono análogo, es decir, de números que se marcaban en la base del teléfono. Y al día siguiente, en una abrir y cerrar de ojos, tenemos un smartphone en nuestras manos que permite comunicarnos con nuestros familiares y seres queridos a distancia, no importa dónde estén. El internet es algo que llegó y ahora con los smartphones, pues todo mundo ya está pegado a la tecnología. La tecnología es algo cotidiano hoy en día. Pero antes era mucho más difícil hacer esto. En fin, aquí les dejo el relato del caso de John Cook, Tania von Kallenberg y el primer uso de identificación genética en un caso criminal. Espero les haya gustado este pequeño relato, amigos. Gracias por escucharme hasta el final. La verdad, tenía mucho tiempo trabajando en esta en este, en este video, en esta narración, en este audio, este podcast, si quieren llamarlo de esta manera, para que ustedes pudieran escucharlo, ya sea en el trabajo, antes de dormir, o estar un rato ahí con ustedes, que se imaginaran el escenario de los detectives, de los familiares, inclusive de las víctimas, en su imaginación, en su cabeza. Amigos, yo soy su amigo Vic Ferreiro, espero estén pasando un excelente día, tarde o noche que estén escuchando este relato, próximamente les voy a traer más, espero que sí, que no me tarde mucho esta vez. Les mando un fuerte abrazo, si están escuchando desde YouTube, les pido que se suscriban al canal, que pues obviamente voy a estar subiendo trabajos como estos más cotidiano, ahí tengo mis redes de TikTok, también donde pueden seguir, donde subo uno que otro video corto sobre algo, mitología historia, o algún caso criminal, o un top, ahí también ya lo pueden ver. En mi página oficial de Facebook, ahí me pueden seguir también. Aquí va, ahí, obviamente, si me estás escuchando por Facebook, aquí estás viendo este video, escuchándolo, mientras haces el quehacer ahí, mientras tu novia, esposa te puso a ayudarle a la casa, pues, pues pueden chutarse esta narración, este relato de caso criminal. Amigos, les mando un fuerte abrazo. Pásenla muy bien, Soy su amigo Vic Ferreiro. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. soy Vic Ferreiro. Gracias por escuchar este relato. Te invito a que me sigues en mis diferentes redes sociales para escuchar más relatos terroríficos, casos criminales y mucho más. Puedes seguirme en Instagram, Twitter y YouTube. Y aquí en Spotify también, ¿por qué no? Muchísimas gracias.